0: Lo importante fue que ganamos el portero de Tigres, Nahuel Guzmán.
1: Al fin de cuentas, ganamos y para esta seguida de partidos es importante, tenemos varios partidos ahora seguidos, sobre todo es bueno.
0: El técnico de Tijuana, Pablo Guedes, luchamos hasta el final. No bajamos los nunca, no
2: perdimos la forma nunca, siempre seguimos
0: intentando jugando. Ya es oficial, Fernando Tatis Jr. jugará con los padres de San Diego.
3: Conlleva una responsabilidad muy grande, con dedicación y seguir trayendo el mismo amor y la misma pasión por el juego
8: Record.com.mx
7: presentó queja ante la Comisión Disciplinaria por Alineación Indebida de América. Atlas informó este lunes que presentó una carta de inconformidad ante la Comisión Disciplinaria por la Alineación Indebida de América. Mediotiempo.com. Chivas salvavidas de tuzos para evitar cumplir medio año sin ganar en casa. El Pachuque es el último lugar de la clasificación en el Guardianes 2021 y no tiene una victoria en el Hidalgo desde el 3 de septiembre del año pasado. UDN.mx Presa irlandesa llena de elogios a Edson Álvarez con el Ajax. El rotativo destaca las cualidades físicas y técnicas del mexicano defensiva y ofensivamente esto.com.mx daniel meddebet sube al puesto número 3 de la clasificación del atp la cabeza de la clasificación sigue ocupada por novak Djokovic que ganó el domingo su noveno open de australia cancha.com quiere fiesta el matador joselito adame no hará temporada en españa este 2021 con el objetivo de reactivar la fiesta
1: en méxico
5: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir Para toda la República Mexicana Hoy es lunes, arrancamos semana Hoy es 22 de febrero del 2021 Saludándoles con gusto Con Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor Todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio De Valdés. Gracias como siempre Lalito Cortés por los encabezados Hoy Lalo está en la producción El DJ Cristian está en los controles y tenemos A Mauro Núñez en redacción Abrazo para todos ellos Raulito Sarmiento, antes que cualquier otra cosa, un gran abrazo para Gerardo Valtierra y esperando por supuesto que eh, pues salga de, de esta situación eh, un poquito delicada que se le ha presentado pero bueno, estamos por supuesto con, con Gerardo, con toda su familia, apoyándole con, con, mucho, con mucho corazón. ¿Cómo estás, Raulito? Un abrazo. Un abrazo
2: mi querido Toño, también para Anselmo, para el señor productor mi agradecimiento de todos los días para la banda de de Asir eh, con Lalito, con Mauro, con Cristian y claro, con Jackie, con Claudia eh, Sí, Toño, nos unimos a este abrazo este que Dios nos pueda ayudar y para él, para toda su familia, mucha fuerza y esperemos que en pocos días tengamos buenas noticias y que todo quede en una anécdota más en esta terrible pandemia
5: que vivimos De acuerdo, de acuerdo, completamente Oye, rauriño y hablando acerca de la actividad del fin de semana, ¿qué onda? Ahora sí, ahora sí hubo, pero, pero para aventar para arriba con, con los árbitros, ¿no?
2: Pues mira, Toño, eh, con todo respeto, me encantaría, me encantaría hablar de fútbol, me encantaría hablar de que por fin encontré un partido que me gustara, que hable bien del torneo, que es este 2021 al ver el partido de Cruz Azul y Toluca, pero lamentablemente este, pues seguimos en cosas extracancha o con los árbitros, la verdad que, que, que no, no, no me gusta nada este ambiente que se crea, no me gusta en este tipo de situaciones que se están viviendo en el fútbol mexicano y, y algunas también con con situaciones que vienen, eh, que, que no, no más pasan en México. Pero sí, fue un fin de semana que veníamos acarreando desde el jueves. Me encantaría que la Comisión disciplinaria acabara de tajo con esto y hoy diera a conocer los castigos, sean cual sean, y, y listo. Pero pues, lamentablemente a esta hora todavía no. Me imagino que están haciendo una muy buena investigación. Eh, confío mucho en la Comisión Disciplinaria, en la Liga, en este aspecto, que haga lo correcto, cuando los reglamentos pues una vez más quedan a deber y esa interpretación, esa a, a ver por dónde los este, abogados encuentran la, la manera de ser, este lo más justo posible en sus decisiones. Aquí no queda ya más que esperar, pero a mí, a mí me da mucho
5: coraje que todo esto opaque el fútbol. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Anselmín, te saludo con gusto, Anselmo. Eh, bueno, está eh, claro el tema todavía que pues, obviamente nos, nos dejó ahí el, el, el asunto de, de la cuestión racista en el partido de Santos y está lo de el América y Viñas que si estaba o no estaba en, en, eh, pues en posibilidades de de ser un jugador en el partido sin le está registrado y está el tema también del de disparo de Jonathan Rodríguez y la pelota que le pega al árbitro cuando iba a ser el 3-0 a para Cruz Azul se fueron sumando las cosas Anselmo ¿Cómo estás? Te saludo con gusto
7: Doñito, te mando un abrazo muy fuerte mi querido Raúl, un abrazo muy grande al señor productor también a toda la gente de NACIR a, a todo el público que nos escucha a toda la familia de Gerardo este a mi brother le mando un abrazo muy fuerte hay que ser muy fuertes también y, y bueno vamos a rezar porque salga adelante de esta difícil situación que está y bueno pues todos juntos este vamos a echarle las ganas y los kilos para que salga de esta mira Toño son situaciones tan diferentes no todas tienes que añadir por ahí también lo de Santander no que en tres este decisiones que son bravas las tres pues este, perjudica en las tres al Monterrey no, no ma, ma, más allá de que yo le vaya al de Caxa, pero bueno, hay un penal sobre Ponchito que para mí es penal luego la jugada de, de que si traspasa o no traspasa el balón, pues es que no hay una toma clara, y luego un, un fuera de juego eh, que manejábamos en la transmisión que luego dice Lalo Bricio eh, en, en un tuit que no lo era y que ya nos explicará, y, en fin este, también la, la actuación de Santander, ¿no? Que venía de todo aquel asunto que salió bien librado del Toluca Pumas y ahora le tocan tres, ¿no? Es así, ya mucho más futboleras que las otras, ¿no? Que las otras, que lo de que le pega al, al, al árbitro es un accidente, pero es un accidente provocado por él porque no hace bien su diagonal, esa es una realidad, y, y la otra es la cuestión del racismo que está en investigación, y lo de Viñas, que pues es que el reglamento no ayuda en absolutamente nada, y, y lo puedes interpretar de muchas formas, ¿no? Entonces, sí, Toñito, ahora sí que hay bufet.
5: Sí, caray, hay, hay, hay demasiadas cosas, y como dice Raúl, el problema es que nos concentramos en eso, y entonces hablamos muy poco de, de fútbol, ¿no? De, de, de la actividad, de lo que es eh, este un buen partido, o un mal partido, este un buen gol, o un error, en fin, Así así es esto, en fin, bueno, ya platicaremos de todos los temas de, de fútbol, porque además de la liga, además falta el partido de Pachuca Chivas de esta noche, también estaremos hablando de la selección femenil que ganó en la cancha del estadio Azteca con autoridad a Costa Rica, eh, lo que pasa con los mexicanos, hoy eh, el Tecatito jugó 94 minutos con el Porto, y en fin, lo que ha pasado el fin de semana, viene Champions y en Europa League hay mucho, mucho para platicar, pero nos arrancamos con el tenis y con la victoria de Djokovic. Y ya son nueve títulos en Australia para Novak Djokovic. El abierto australiano cerró este fin de
9: semana. El tenista serbio número uno del mundo, Novak Djokovic, conquistó el decimoctavo Gran Slam de su carrera al superar por 7-5 y doble 6-2 al ruso Daniel Medvedev en la final del abierto de Australia. Victoria, que también le otorgó su novena corona en
6: Melbourne.
9: Cada uno tiene su propio viaje y su propia forma de hacer historia. Roger, Rafa, Serena, Margaret, ya han hecho historia y han dejado una gran marca en nuestro deporte. Estoy tratando de construir eso y desarrollarlo yo mismo de una manera auténtica, única. Si pienso en ganar más Slams y batir récords, por supuesto, por supuesto que lo haré. Y la mayor parte de mi atención, mi energía, ya sabes, hasta que me retire del tenis, va a estar dirigido en los grandes para asegurarme de ganar más trofeos. En la rama femenil, la japonesa Naomi Osaka mantiene invicto en finales de Gran Slam al conseguir nuevamente el título, ahora sobre la estadounidense Jennifer Brady en dos sets, 6-4 y 6-3, lo que significó el cuarto mayor de su carrera. Así, deportes Edgar Flores. Muchas
5: gracias Edgar, la información del tenis cerró el Abierto de Australia, terminó el primer torneo de Grand Slam del 2021, ahora vendrá Roland Garroy, Wimbledon que regresará después de que no tuvo actividad el año pasado, el Abierto de Estados Unidos vamos a ver en qué condiciones vamos a ir a mensajes regresamos con la información del box Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo
0: Arroba Oscar 56 No hay nada como callar bocas, tengo un mensaje para ustedes. Busquen ser los mejores. Nadie puede decirles que no pueden. Gracias a los que no creyeron, pero más a los que sí. A mi equipo, mi padre, Oscar Valdés SR, arroba CaneloTeam, arroba EspinosaBoxing, mi familia y todo el Team Valdés.
4: Con un zurdazo, cuando el reloj estaba por expirar en el décimo asalto, Oscar Valdés noqueó al Alacrán Berchelt para arrebatarle el cetro superpluma del CMB.
2: Es la pelea más difícil de mi vida. Y a la vez es de las peleas más fáciles que he tenido Porque entrenamos muy duro Nos enfocamos físicamente, mentalmente para esta posición Y pues como, como lo digo, le digo, le agradezco a toda esa gente eh, Que no creyó en mí porque a fin de cuentas Eso fue una motivación para mí para seguir entrenando y, y tapar bocas
4: A pesar de mantener el invicto y conseguir por fin el cinturón verde Oscar asegura que todavía le falta mucho para coderse con los grandes del boxeo mexicano
2: No quiero igualarme porque ellos son grandes campeones son, Yo crecí viéndolos y los admiro mucho entonces Pero vamos a un buen paso y vamos al camino Correcto, en llegar a estar en esa lista como la acabas de mencionar. Para
4: CIR Deportes, Axel Tomán.
5: Gracias Axel, la información de lo que sucedió este sábado. Eh, pocas veces se ve un knockout más impactante que lo que eh, vivió Oscar Valdés con el Alacrán Berchel, ¿No? El, impacto que conecta y, y luego la manera de caer de Berchelt, de no moverse durante varios minutos fue realmente impresionante, ¿No? Impresionante y bueno, pues Oscar Valdés eh, me parece que pues ha dado un paso importantísimo en su carrera, ¿No?
2: Muy importante Antonio, ha dado una demostración muy agradable, eh, un tipo que muchos decían que era más defensivo, eh, simplemente es un gran boxeador, eh, no me gusta recordar, pero yo les decía que era mi favorito. Me parece que tiene una gran esquina, la misma que el Canelo, este equipo que está trabajando también, y que me da gusto por, también eh, en este aspecto porque México siempre ha tenido grandes hombres en la esquina de los boxeadores desde los tiempos muy lejanos, aquellos de Lupe Sánchez, del Cuyo Hernández. Luego vinieron eh, Beristain y otros que, que le han dado gran oportunidad al boxeo mexicano, entonces eh, qué bueno que se dio esto, este muchacho fue un nocaut impresionante, y hay que felicitarlo y seguir muy de cerca lo que ven en su carrera, no es un chaval eh. Eh, me comentaban que tenía 30 años, pero este creo que todavía tiene varios años para dar muchas alegrías en el boxeo
7: es, eh, fue un muy buen combate Toño, eh, triunfó un hombre que se preparó a fondo, ya lo explicaba él Perfectamente. Y además, un grupo de trabajo que está teniendo muchos triunfos. no Vamos a ver cómo le va a Andy Ruiz, que fue el último en acercarse con ellos. Está trabajando. Veía yo algunas fotos de Andy Ruiz mucho más esbelto. No va a ser flaco nunca porque es un tipo robusto, pero sí tenía, tenía menos grasa y está trabajando muy fuerte. Y creo que pronto lo vamos a ver a, arriba de los encordados. Y se acercó a este grupo de trabajo que ya comentaban ustedes y ojalá y pueda tener buenos resultados. La siguiente, Toño, el sábado, la pelea del Canelo contra Gildrin, Y parece que vienen cuatro peleas en este año para el Canelo. ¿eh?
5: sí Ese es el plan, exactamente. Ese es el plan que tiene Saúl. Vamos a ver cómo se van desarrollando cada una de estas peleas. Por lo pronto, la del, la del próximo sábado. Ya estaremos en esta semana hablando de la pelea del Canelo Álvarez. Dejamos el tema de otros deportes. Vámonos con el fútbol. Eh, le damos una vuelta a todo lo que ha sido la jornada 7, falta el Pachuca contra Chivas de esta noche, pero bueno, lo que se ha vivido en la jornada 7 del Guardianes 2021.
4: La jornada 7 trajo de todo y le dejó mucho trabajo a la comisión disciplinaria. Todo comenzó el jueves en San Luis, donde con un gol de Nicolás Ibáñez, el Atlético venció uno por a Santos. Sin embargo, la nota se dio en la recta final del partido cuando Félix Torres aventó un balonero para quitarle la pelota y apresurar el reinicio del juego, lo que provocó su expulsión y supuestamente Germán Berteramen le habría expresado insultos raciales. Esto dijo el ecuatoriano
2: al término del juego.
9: Por unas palabras que me dolieron demasiado, me siento golpeado
2: en este momento y me da mucha tristeza que, que estés pasando esto en el fútbol, ¿sabe? Eh, lo que pasó el día de hoy no, no puede, no puede seguir pasando y me siento afectado, me siento muy triste y me siento identificado como negro y, me, y amo mi color. La
4: disciplinaria inició una investigación y determinará si se sancionará al jugador del San Luis. Para el viernes, el Necaxa, ahora le tocó robarle el triunfo a Monterrey, y con un gol de Martín Barragán, empataron a uno con rayados. En Juárez, Darío Lescano consiguió el tanto que le dio el triunfo a los bravos uno por cero sobre Mazatlán, con lo que los fronterizos salieron de momento de los últimos tres lugares de la porcentual, mandando a los bombarderos al puesto 16. Para el sábado, Oscar Macías estuvo a punto de costarle puntos a Cruz Azul al bloquear un tiro a gol del cabecita. Afortunadamente para el Silvante, la máquina venció 3 por 2 al Toluca para hilvanar así su quinto triunfo consecutivo. Más tarde, América con un hombre de más desde gran parte del primer tiempo apenas venció 2 por 0 al Atlas. Sin embargo, la nota la dio Federico Viña sin jugar, pues alguien omitió poner el nombre del delantero en la lista de suplentes y luego de que realizar el calentamiento y se sentara en la banca durante el primer tiempo, lo mandaron al palco tratando de evitar una alineación indebida. Sin embargo, al terminar del partido, el técnico de los rojinegros, Diego Coca, expresó su postura hacia una sanción en contra del rival. Y el tema
3: de Viña,
7: que no estaba en la planilla, pero sí estaba haciendo la entrada en calor, entonces nos pareció muy raro, y bueno, esperemos que la liga interceda y haga lo que tenga que hacer.
4: Las águilas podrían perder los puntos en la mesa, sin embargo, la disciplinaria anunció que harían una investigación, pero sobre los artículos referentes a omisiones arbitrales, y no sobre el artículo 48 de alineaciones indebidas, por lo que una sanción sería para el cuerpo de árbitros y no contra el América. Ya el domingo, los Pumas siguen sin caminar y León los venció 1 por 0 en CU. En la corregidora con gol vía penal, Puebla le sacó el empate a 1 al Querétaro, mientras que los Tigres ahora sí volvieron del Mundial de Clubes y vencieron 3 por 2 a Tijuana, que metió sus dos goles en la compensación. La jornada cerrará este lunes con unos tuzos buscando su primer triunfo ante unas chivas que apenas van por su segunda victoria. Para Sir Deportes, Axel Tomando.
5: Perfecto, ahí está el repaso completo de la fecha 7 Y ya está Lalito Bricio con nosotros, porque hoy hay, hay tema eh, amplio para platicar con, con Eduardo Bricio. Pero primero, Raúl, ¿qué te pareció la jornada en términos generales? Pues te repito, me gustaría hablar de fútbol. Eh, tristemente,
2: de lo que menos se habla hoy es fútbol. Tristemente, hay una verdadera guerra en las redes sociales. Si, si opinas una cosa, eres hijo de Azcárraga. Si opinas otra cosa, eres antiamericanista. No hay un análisis profundo. Si, hay, si Messi tira un penalti en dos toques, es maravilloso. Si lo hacen dos mexicanos, es una burla. Si un árbitro se mete en el camino de la pelota, son árbitros mal trabajados y no hay críticas para el que falló el gol. ¿Por qué? Pues Porque lamentablemente hoy... De todo, de todo hacemos problemas y me incluyo, ¿eh? no me estoy saliendo de, de como parte de los medios de comunicación. Entonces, hoy lo que hay que destacar Ah, tenemos líder general y todo el mundo dice que juega mal. Este, caramba, pues tiene 16 puntos, 16 puntos jugando mal. Este, que no juegue bonito es otra cosa, que no juegue agradable es otra cosa, pero yo no he conocido un equipo que logre hilvanar partidos y sumar 16 puntos en 7 jornadas, jugando mal o sea, juega mal el Atlas juega mal el Atlas que, que, que los mejores delanteros eran los defensas del América, que fueron los que más pusieron en problemas a, a Memo Ochoa esos juegan mal o, o, o Pumas, que está jugando mal pero no el líder general pero te, te repito, hoy en día tristemente, y eso es lo que no me tiene muy muy contento que digamos, eh es más importante la grilla, es más importante eh, buscarle este, cinco patas a un león que, que el fútbol, y eso me da coraje porque hubo un muy buen partido, por fin tuvimos un buen partido que fue el Toluca, el Toluca Cruz Azul, que en lugar de analizar que Cruz Azul ya tiene varias formas de defenderse, que ataca bien, que Paul Fernández es otro jugador el que habíamos visto, que en dos partidos lleva dos goles, que, que inclusive ya no se defiende nada más con línea de cinco, sino que ha cambiado en diferentes momentos su esquema. Lo que nos importa es ver quién tuvo la culpa, si Romo o, o el árbitro en esa jugada que fallaron. Eh, eh, yo Esta jornada sí me decepcionó por eso, Toño, porque se habla más de otras cosas que de, que de fútbol. Yo me quedo, Toño,
7: yo me quedo con los goles, el de Quiñones, extraordinario gol. ¿no? el primero es un golazo, me quedo con el gol de Paul Fernández, con el que además se define el partido, como, como saca, brinca y, la, y le pega como de bolea, ¿sí? es un, un golazo el que hace, me quedo eh, con la reacción del segundo tiempo del Nicaxa, que sacó el punto honor, el corazón, y aprovechó lo que dejó de hacer Monterrey, no. que tal vez merecía la victoria, pero me quedo con eso, me quedo con la victoria y el gran gol de, de Ángel Mena, frente a Pumas, y sí, el, la gente de Pumas es ya estar muy preocupada, ¿no? Ya son muchos partidos sin hacer gol. Eso en lo futbolístico, todo lo demás, pues ya se tocó y ahorita ya lo platicamos con Lalo.
5: Correcto, correcto.
3: Lalo, Bricio, ¿cómo estás? Lalo, un abrazo. ¿Qué tal, mi querido Toño? Y Qué buen análisis de mi querido Raúl Sarmiento, caray, me hasta me conmovió. Y también el de Anselmo, ¿no? Muy objetivo, ojalá estuviéramos hablando más de lo que dice Anselmo que de todo lo demás que, que está ensuciando nuestro querido fútbol. Empezando de lo, lo tristeza que pasó de todo lo que pasó en San Luis hasta lo que pasó en, en el Estadio Jalisco, ¿no?
5: Correcto, correcto. Y, y bueno, también le podemos sumar ahí, aunque eh, digamos que no 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 fue tan, tan eh, fuerte porque al final ganó Cruz Azul por lo que le pasó también al, al árbitro en el juego de, de Cruz Azul y Toluca, ¿no? Pero bueno, si quieren nos arrancamos con lo del América, Lalo. Eh, ¿Qué dice el reglamento en relación a esta situación de Viñas?
3: Mira, el relajo, para mi gusto, lo arma el, el, el reglamento de competencia, que en su artículo 48 dice, ¿sí? Se considera alineación indebida la participación de un jugador, o sea, que participe, ya sea como titular o suplente o cuerpo técnico, que no esté registrado en la hoja de alineación. ¿Te das cuenta que se lo mandaron a hacer a Viñas? Porque Viñas no está registrado en la hoja de alineación, punto número uno. Y dos, participó, como no participó como cuerpo técnico, no participó como titular, pero participó como suplente. sí Participó como suplente porque estaba... Ya olvídate si calentó o no calentó con el equipo, eso no tiene que ver para que haya participado. Pero estaba uniformado en la zona de bancas, ahí estaba sentadito. sí Si, si bien es cierto que lo, el cuarto oficial tiene que checar que los jugadores que estén en, en la banca se estén registrados y puede ser que haya sido omiso eso no, no implica que haya sido una responsabilidad del américa que sea responsabilidad del américa que viñas haya estado ahí ¿sí? fíjate en todas las seis primeras jornadas tiene derecho se tiene derecho a poner 10 jugadores sustitutos o suplentes ¿sí? tienes derecho a poner 10 de la fecha 1, 2, en todos el América puso a 10 jugadores y en esta ocasión nada más puso a 9. Siendo un poco especulativo, se les, se les pasó a notar a Viñas. Por eso Viñas calentó, por eso estaba tan campante. Y a la hora que se dieron cuenta, dijeron: Ay, Nanita, mejor vete al palco. Si no estaba violando norma alguna, ¿para qué lo mandaron al palco? En fin, hay mucha tela donde cortar, pero si quieren, seguimos discutiéndolo después del corte, queridos amigos. Espacio Deportivo
7: un tuit deportivo
0: arroba soy referee. la colección de automóviles de Saúl Canelo Álvarez sigue creciendo, el boxeador mexicano dio a conocer el gustito que se dio un nuevo Ferrari de 4 millones de dólares
8: Luego de que el Atlas presentara oficialmente ante la Comisión Disciplinaria una carta de inconformidad por la supuesta alineación indebida del delantero uruguayo Federico Viñas por parte del América, será dicha comisión quien tome una decisión en las próximas horas. El atacante Charrúa, quien no apareció registrado en la hoja de alineación, estuvo en el calentamiento del equipo previo al juego ante los rojinegros en la cancha del Estadio Jalisco, incluso apareció en la zona de suplentes, aunque posteriormente fue enviado a un palco del estadio al término del juego. Esto comentaba el técnico de las Águilas, Santiago Solari,
1: Cederico no ha estado en la alineación y no, ha, y no ha participado del partido es todo lo que te voy a comentar
8: deportes, Gracias Gabriel,
5: ahí está eh, lo que se habla acerca de esta situación de Viñas entonces Dalito, eh, quedamos en que en la, la, digamos que la alineación indebida no tiene nada que ver con que esté jugando el partido también los que están en, en banca si no aparecen, puede ser alineación indebida.
3: Yo digo que sí, porque mira, en otros artículos, la, 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 ese mismo reglamento, por ejemplo, dice, eh, es, es obligación del equipo subir a la página de la federación la lista de jugadores titulares y suplentes. O sea, le da el tratamiento de suplentes a todos los que están en la banca, a los 10 que están en la banca, no solamente a los que ingresan. Fíjate, mire, todo empieza también desde que la, la regla habla de, de sustitutos y, y el reglamento habla de suplentes, o sea, que ya estamos empleando términos distintos, ¿no? Entonces, en ningún momento se aclara que, que tiene que jugar ahora. Vamos a suponer que sí, solamente se tipifica el hecho de participar con jugar, ¿no? Vamos a admitir que así es. Bueno, en el mismo reglamento habla del cuerpo técnico. Dice, como titular, suplente o cuerpo técnico participar como suplente, titular o cuerpo técnico. Entonces, explíquenme cómo un cuerpo técnico demuestra que participó, si no jugó. O sea, en el mismo reglamento están incluidos titulares, suplentes y cuerpo técnico. Es el que dice que para participar necesita haber jugado. Entonces, dime cómo demuestras que participó el cuerpo técnico, ¿no? Por poner, por poner un ejemplo. Mira, yo deportivamente, si fuera el Atlas, diría ya nos ganaron y punto. Como hombrecitos nos vamos y perdimos. Yo, 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 Lalo Ricio con mi formación y mi manera de ser. Ahora el Atlas, no, pues caray, pues tiene derecho porque porque hay hay un reglamento de por medio. Ahora otra cosa que me brinca es que las alineaciones indebidas, según el reglamento, el artículo 50, te persiguen de oficio por parte de la comisión disciplinaria y la comisión disciplinaria empezaron de habladores y ya le estaban dando carpetazo saliéndose por la tangente, volviendo el chivo expiatorio de este problemón al cuarto oficial. Entonces, el Atlas dijo, no, la tienes que perseguir de oficio, pero en lo que la persigues o no de oficio, presenta una protesta. O sea, lo, lo que incurre un poco más la actuación de la de la Comisión Disciplinaria de no ser clara diáfana y, y cumplir con, con, con lo que está establecido en los estatutos, ¿no? Entonces, pues este asunto está, está muy bravo, ¿no? Sí, está muy bravo.
2: Yo, la verdad, este encuentro, pues como dice Lalo, muchas cosas raras. Bueno, no raras. este La redacción de los reglamentos en México dejan muchas lagunas, ¿no? Eh, ya explicó perfectamente Lalo. Yo también creo que una falta administrativa como la que al, ocurrió porque hay un hay un error de alguien, definitivamente creo que parte del error de la América o de decirle del que hizo la alineación o, o decirle a Viñas, no vas, porque Viñas calentó la idea era que Viña saliera a la banca, eso está claro. Pero parece ser que Viña se sintió mal, como cuando se lesiona un un, como cuando se lesionó Choa, se lesionó Talavera, eh, después se anuncia que se avisa al árbitro que no van a estar y que va otra persona a la banca, ¿verdad? Aquí ya no había jugadores disponibles porque Emma Aguilera y Díaz tampoco estaban en condiciones de jugar Entonces ellos ya estaban en el palco Y ni siquiera se vistieron Al parecer Viña se sintió mal Pero el güey, digo el, Sí, pues ahora sí que, como lo dije Al parecer agarró, se quedó vestido Y se salió con sus compañeros y se fue a la tribuna Y, y es más, está sentado vestido de futbolista hasta arriba Y se presta a todo esto Alguien se da cuenta, avisa hay quienes dicen que es el cuarto árbitro que se acerca y les dice, fulano no puede estar en esa zona. Tú te acordarás, Lalo, que antes se revisaba y todo, y si había una cosa que estaba mal, se le decía, oye, no está registrado, no puede salir, y si sale lo expulso, o toman las medidas que tenían que tomar. No sé cómo se haga ahora, porque en estos nuevos reglamentos no sé si esté eso. O sea... Eh, en el mismo reglamento de competencia toman la palabra participar de otra manera y por eso hablan de lo de Ibargüe, ¿no? que salió a la banca en el primer partido justamente contra Santos, que es la misma empresa dueña del Atlas y ahí sí toman participar como que no jugó, que, que hay que jugar para que se pudiera dar la transferencia en el mismo reglamento competencia, la misma palabra tiene diferentes formas de interpretarse, lo que decidan para mí estará bien, pero lo triste es que esto ha provocado que o, o, o eres un antiamericanista o eres hijo de Azcárraga, eso es, es, es tristísimo y, y da pena ver la, la manera en que se está peleando la gente en las redes o, o en cualquier programa de lo que sea, la verdad es tristísimo. Que decidan lo que quieran porque está muy amigo. A mí me preocupa más lo que pasó en San Luis que en este partido. La verdad, ahí tienen que poner un hasta aquí a todas esas cosas que están pasando. Y, y, y increíble que, que estemos... Ahora, lo que sí quiero dejar en claro, que es una vergüenza, las declaraciones de Coca. ¿Cómo puede decir que cuando se dieron cuenta que estaba en la banca, se desconcentraron? hay que avisarle al director técnico del Atlas que, que Viñas tiene dos años jugando con el América, apenas lo vio, apenas se enteró y le dio miedo. ¿o, qué? o sea, con que diga él, tenemos derecho a protestar por reglamento, está bien, pero que no busque pretexto que porque lo vio calentar. O sea, por favor.
3: ¿Sabes qué?
7: Vio dio la oportunidad de llegar esos tres puntos, es la verdad. Con todo esto que ya explicaron ustedes, y que, que la Comisión Disciplinaria, Lalo, tiene pues ahora sí que la pues como una papa muy caliente, ¿no? Porque más allá de lo que digan las redes sociales, tienes que irte al reglamento y el, ambi, y, y el reglamento, ya lo explicaron perfectamente, tiene como varias aristas y bueno, vamos a ver qué diciendo toman. Yo creo, Toño, que el problema más serio que tuvimos, más allá de esta alineación, fue la cuestión del racismo del, del jueves pasado. No, estoy de acuerdo,
5: estoy de acuerdo. A mí me parece que es mucho pero mucho más serio el asunto del racismo. Eso es indiscutible. Y también tendrán que pues, llegar a, 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 un, a una determinación de si descubrieron algo, si, si fue una, una realidad, este, porque pues, ya salieron los de San Luis también a decir que, que no, que era simplemente tratar de, este, de tapar, este, que, que, que les estaban ganando el partido y demás, en fin, y evitar que haya sanción para Torres. Pero bueno, eh, también obviamente tiene que haber... Una, una definición al respecto. Algo más sobre este tema, Lalo, este, ¿cuánto tiempo tardan en decidir? ¿Cómo, cómo lo ves? Ya, yo
3: pienso que no es un asunto menor, porque es el primer gran desafío, haciendo un lado, por
5: supuesto, lo
3: del racismo, que me parece gravísimo, pero vamos a suponer que este es el primer gran reto que tiene la administración de Michael Arriola, ¿no? Entonces, él llegó muy salibudo dicho esto de forma coloquial y con respeto, diciendo que eh, ya habían encontrado a la gallina de los huevos de Tú a ver si es cierto, ¿no? a ver si, si van a aplicar los reglamentos, van a dar una explicación convincente o va a ser pan con lo mismo ¿no? nos van a decir que, que veamos el, el bosque, y no veamos el árbol o alguna de esas salidas elegantes que, que han ocurrido en el pasado ¿no? yo quiero que den una explicación fundamentada a mí no me queda ni lo de hijo de Azcárraga, ni lo antiamericanista ni americanista, yo la verdad yo estoy analizando lo que dice la letra a la letra a la, a la regla y tratando de, de ilvanarla con, con la regla, y dando mi opinión lo más sensata posible. ¿no? no me interesa que le quiten los tres puntos al América, pero me, me parece que, que ese reglamento, al menos como está redactado, es claro, y debían de, de perder los tres puntos y el partido tres goles por cero. Esa es mi opinión lo más sensata
5: posible. Correcto, correcto. Ahora, lo que pasa en el partido de Cruz Azul en contra de, de Toluca, esta, esta pues, jugada tan desafortunada para el árbitro, eh, que, que tapa el disparo de, de Jonathan, después de la falla increíble de, de Romo, que era el 3 a 0 para Cruz Azul. Eh, eh, el reglamento, ahí sí es muy claro, ¿no? Bote a tierra y es para el arquero de, de, en este caso, el Toluca, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Ahí pues fue un error. El árbitro no debe ser muy cauto cuando ingresa al área. Tiene que entrar con mucha cautela. Tiene que ser muy cauto cuando rompe su diagonal. Aquí entró el área rompió la diagonal y le pegó el balón y evitó un gol, es una situación gravísima para el árbitro, independientemente del error balompédico que cometió Romo, que también me parece imperdonable, bueno, no podemos justificar a, al árbitro, eh, cometió un error que fue al marcador, afortunadamente dios dio ese árbitro y la máquina se levantó con el triunfo y eso minimizó un poco el error que ahí queda para la historia, no el, gol de, el error de, de Macías, y pues caray, es lamentable que esto que esto haya ocurrido, y sí, efectivamente el balón se le debe otorgar al, al, al portero en un balón a tierra, y la renovación fue
2: correcta.
5: Raúl Anselmo No, no tengo nada que decir yo de esa jugada, está
2: clara ya lo había comentado lo dice Lalo perfecto, francamente no le veo ningún problema a esa acción, yo hablaría más de, del partido de Necaxa-Monterrey, me gustaría conocer la opinión de Lalo
3: también en el, en el partido de Necaxa Monterrey hay tres situaciones. Una de ellas hay un probable penal sobre Ponchito, que en mi opinión tal vez lo debía haber revisado el VAR. Después hay una una jugada en la que eh, le pega el balón en la raya. En mi opinión no hay evidencia de que el balón haya entrado completamente, haya traspasado la la, la raya de gol, y sería irracional dar un gol de esos con tan poca evidencia. Y Después señalan que, que el gol del Necaxa es en fuera de juego. No, no es en fuera de juego por ningún motivo. Mira, en el primer pase, el jugador que está en fuera de juego ni siquiera tiene oportunidad de jugar la pelota, ni interfiere contra un adversario, ni interfiere en la jugada, ni saca, no pasa nada. Entonces ya la peina o el primer jugador del, del Necaxa y ya se convierte en otra jugada, se empieza a juzgar la segunda jugada y ya en la segunda jugada no hay nadie en fuera de juego. Entonces es irracional que quiera sancionar. Dices, si es que sí interviene, sí, pero ya cuando interviene el que estaba en fuera de juego en la primera jugada ya en la segunda jugada tiene derecho a intervenir, si no es que ya no puede intervenir para nada en el partido. O sea, en el primer toque hay un jugador, quizá hay un jugador que está al fondo, en posición fuera de juego, quizá. Vamos a admitir que sí está en fuera de juego. del balón ni le va a él, ni interfiere contra un adversario con posibilidades de jugar la pelota, ni saca ventaja. Ahí está en fuera de juego. Estar en posición fuera de juego no es punible. Después, la peina del Necaxa, y ahí empezamos de nuevo. Ahí otra vez se reinicia la, el, el juicio y volvemos a, a ver en, en la posición de cada uno de los jugadores y ahí ya no hay nadie en posición fuera de juego por lo tanto se trata de un gol absolutamente legítimo ¿no? absolutamente legítimo Por eso ya a Santander le han dado un balonazo mal estaba mal ubicado mira yo digo que si fue que si a la, que si si no estuviera previsto que al árbitro le puede pegar el balón pues no estaría previsto en la regla no y es una situación que ocurre en las, en las copas del mundo Sí, mira, fíjate una cosa interesante es que antes si te pegaba el balón y entraba era gol, ahora te pega y es balón a tierra. <ríe> Qué bueno que no entró porque imagínate si ha entrado. Sí. La... sí. O sea, Estas cosas raras
5: del fútbol, ¿no? Exacto.
7: Ahí quedó Toñito ya. Para mí también era penal, eh, a favor de, de Monterrey. Yo creo que se sí. tenía que haber revisado porque hay un golpe a la espalda y, y sí, hay un choque que era, era, era penal, pero bueno, ahí quedó la jugada y bendito sea Dios, no la marcaron.
5: <risa> <risa> Lalito, como siempre, un placer. ¡Estación Deportiva!
7: Un tuit deportivo.
0: Arroba la República, guión bajo P. Alberto Fernández, presidente de Argentina, llegó este lunes a México en el lujoso avión del futbolista del Barcelona, Lionel Messi, tras alquilarlo a 160 mil dólares por cuatro días.
4: Pachuca le dará el cerrojazo a la jornada 7 este lunes cuando reciba a las Chivas. Luego de perder contra Atlas, la tensión subió a lo más alto en el equipo al grado que se habló del cese de Paulo Pesolano. Sin embargo, el estratega recibió un voto de confianza más con la esperanza de por fin conseguir un triunfo este torneo, algo que Gustavo Cabral aseguró buscarán como sea. Seguiremos intentándolo y bueno, ojalá que sea el partido contra Chivas,
3: porque no, ojalá que podamos revertir la situación,
4: que puedan entrar los goles, que podamos mantener la portería cero y conseguir esa victoria tan ansiada que, que queremos. Por su parte, en el rebaño las cosas no están más tranquilas luego de apenas empatar contra Necaxa la semana pasada, sin embargo, Víctor Manuel Bucetich no cree que su puesto esté en riesgo este lunes se piensa, se
3: dice, se comenta habría que ver quién lo dice quién, quién lo piensa y quién lo comenta o sea, esto al menos para nosotros no tiene ningún sentido, yo creo que eso hay un diálogo constante con nuestra directiva, con los jugadores y el día a día que, se, que vivimos nosotros dentro del terreno, pues vemos totalmente una respuesta muy positiva
4: para CIR Deportes, Axel Tomán
5: Nueve de la noche, partido, tiempo del Centro de México, la conclusión de la jornada número 7 Oigan, me dio mucho gusto ver a, a las chavas en la cancha del Estadio Azteca y además haciendo buen fútbol y consiguiendo una victoria clara en contra de Costa Rica, ¿no?
2: Sí, Toño, es una gran noticia. Qué bueno que las mujeres regresaron al Estadio Azteca, que el fútbol femenil en México sigue creciendo, que se inició una nueva etapa ya con un cuerpo técnico totalmente femenil. Este, Ya sabíamos lo de Maribel con la sub-20, lo de Anita con el, la sub-17, ellas dos manejan también la sub-15. O sea, eh, el fútbol femenil en México va creciendo, va progresando. Y, y, y eso me da muchísimo gusto, pero es de las cosas que quedaron en el olvido ante tanta situación que eh, de, de pantalón largo o de arbitraje o de escritorio que vivimos en el fútbol mexicano.
7: Pero además jugaron bien, Toño, como bien dices, ¿no? tuvieron un muy buen primer tiempo. El golazo de Katy Martínez ahí queda. Esta muchacha fue la goleadora de la temporada pasada, juega para Tigres, y, y está creciendo el equipo, ¿no? está creciendo eh, tienen una nueva estructura en la femenil sus objetivos no son muy claros, regresar a una copa del mundo, y bueno, este, empezó ya el trabajo de Mónica Vergara, y, y mucha suerte mañana vuelven a jugar Toño, este no lo van a televisar ni nada de eso, va a ser ahí en el, eh, en, el en el CAR, ahí van a jugar el segundo partido.
5: Vamos con la, el reporte de esta victoria mexicana de 3 por 1 en la cancha del Estadio Azteca
6: Let's go, girls.
8: Con goles de Rebeca Bernal, Katy Martínez y Stephanie Mayor, la selección mexicana de fútbol femenil derrotó 3 a 1 a su similar de Costa Rica en partido amistoso, llevado a cabo este sábado en el Azteca, escenario donde no jugaba desde hace casi 14 años y que marcó el debut de Mónica Vergara al frente de este representativo nacional. Aquí sus
9: palabras. Debutar como DT en mi país es un sueño gracias al trabajo de muchísimas personas que lograron que se abriera este espacio. Y cómo salgo? Muy, muy contenta con todas las jugadoras que tuvo la oportunidad de poder ver en la cancha porque hicieron lo que se trabajó en la semana y evidentemente el trabajo de equipo es lo más fuerte muy motivada para seguir creciendo con mucha ambición porque también veo las cosas que tenemos que seguir mejorando Este
8: martes a la una de la tarde en el centro de alto rendimiento de la federación ambas selecciones sostendrán su segundo y último partido amistoso A CIR Deportes Gabriel Eyalá
5: Gracias Gabriel, la información Y nos da tiempo de escuchar mexicanos en el extranjero La actividad del fin de semana Venga Lalito
10: Esta fue la actividad de los futbolistas mexicanos en el extranjero En España Betis derrotó a Getafe 1 a 0 Andrés Guardado jugó 79 minutos Y Diego Lainez se quedó en la banca Escuchamos a Guardado
7: Creo que en ese sentido, eh, en términos generales, el equipo está dando un saltito de calidad. Eh, que, pero bueno, como lo he dicho desde siempre, hay que seguir con esta humildad, eh, saber que, que si bien estamos siendo protagonistas con la pelota, estamos creo que siendo muy finos en la salida de pelota, hay que también matarla. Arriba que al final esto se trata de goles y hay que hacerlos.
10: Levante derrotó 2 a 0 al Atlético de Madrid. Héctor Herrera no fue convocado. Valencia le ganó 2 a 0 al Celta. Néstor Araujo fue titular. En Bélgica el Zulte Barenheim venció 3 a 2 al Estándar de Lieja. Omar Govea salió de cambio al 90. El Jenk perdió con el Bereshot 2 a 1. Gerardo Arteaga jugó todo el encuentro. En Holanda Eric Gutiérrez regresó a la titularidad en el triunfo del PSV Eindhoven sobre el Vitesse de 3 a 1. Ajax se impuso 4 a 2 al Esparta de Rotterdam. Edson Álvarez salió de cambio al 75. En Portugal el Porto venció 2 a 1 al Marítimo. Jesús Corona salió de cambio al 94. El resto de los mexicanos sin actividad. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias, Memito. 250 partidos de
5: guardado es eh, de destacarse, Raúl Anselmo. Sí, cómo
2: no, Toño, una... Eh, carrera extraordinaria la de este gran jugador mexicano escogido de los rojinegros del Atlas la verdad lo de Guardado es impresionante y, y además el Betis ahí va, ahí va, se está metiendo ya, está cerca de la zona de Europa en un torneo español sí. que pues el Atlético parece que, que no quiere este, tener mucha ventaja el Barcelona no levanta la cara y el Madrid sufriendo ahí va, vamos a una pausa y empezamos Espacio
7: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba la afición. Que ofertón. Equipos de Croacia acuerdan traspaso de jugador a cambio de tres porterías.
6: Amigos de Espacio Deportivo, el matador yucateco Michelito Lagraver se inscribió en el partido político Fuerza México buscando un cargo de elección popular para la contienda electoral del próximo mes de julio en la República Mexicana Michelle Agraver todavía no sabe qué cargo buscará por cuál va a optar, pero por lo pronto incursiona en la política un matador yucateco que tiene un largo camino recorrido como torero en las distintas poblaciones donde se dan toros en la península yucateca por otra parte, Joselito Adame anunció el día de hoy en conferencia de prensa que no hará temporada española. De por sí hay muy pocos festejos, el panorama es sombrío, pero en medio de esa incertidumbre, Joselito Adame anuncia que no realizará temporada española en este 2021. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo. Gracias, gracias Palomo,
5: Anselmín. Algo más de los mexicanos en el viejo continente.
7: Nada, Toñito que volvieron a levantar la mano, los. De... No, qué bueno, esa es una muy buena noticia. Este, el caso de Raúl que ahí va poquito a poquito. Ojalá y pueda eh, regresar esta temporada. Lo, lo veo muy complicado, pero ahí va y, en su recuperación y lo de Guardado, Toño ahí metido con el Betis en una buena temporada para ellos, peleando Europa, vamos a ver cómo les va en el cierre, porque el cierre en España va a estar buenísimo, eh. Real Madrid y Atlético ya se acerca su enfrentamiento, y nada más son tres
3: puntos. eh
5: Sí, de hecho, bueno, hay, hay un partido más de, de Real, pero de todas maneras si logra ganar ese partido el Real Madrid va a apretar todo, definitivamente, no y el Barça, como decía Raúl, dejó ir una gran oportunidad con ese empate de último minuto, lo volvió a hacer el eh, y desempataron el partido al final
1: bueno señor productor adelante por favor muchas gracias Toño y muchas gracias a todos ustedes por sus llamados y mensajes Rafael Delgado de la Ciudad de México dice saludos, estupendo programa, el Atlas en lugar de buscar ganar a la mala que se ponga a trabajar y que jueguen sin miedo como lo hacían antes y al director técnico ya que le den las gracias mejor Es lo que nos dice sí, sí, el doctor. ¿Qué pasó, Toño?
5: No, sin comentarios, digo, venga.
1: Ah. <risa> Buenas noches a todos, la verdad, ni los árbitros de ya no fallan tanto como los árbitros de primera división en México, nos dice Silverio. <risa> Saludos, bueno. a Raúl, Antonio, Anselmo <risa> y a todos los que están detrás de ellos, desde Colima, desde Colima, Colima, le saluda Ezequiel Vargas.
5: Saludos. Saludos
1: desde aquí. Un abrazo. Desde Alejandro Bird de Catepec. Muy buenas noches. Qué gusto iniciar la semana escuchándolos. Muchas felicidades a todos por ser hoy el día del cronista deportivo. Muchas gracias.
7: Felicidades a felicidades. todos a compañeros y colegas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos. ¿Por qué el Atlas no protestó antes de que iniciara el partido? si ya, había, ya se había dado cuenta de ese asunto, ¿esperaron a que terminara el partido? ¿O qué es lo que sucedió? Nos dice José Roberto. Pues mira... Habría, eh, habría que saber cómo es el...
5: Habría que saber, Raúl, cómo es el, el procedimiento, ¿no?
2: Es que, repito, está tan... Está tan revuelto el reglamento... Este, si hay una persona que no está correctamente ubicada en las bancas, Toño, no te permiten estar en las bancas. O sea, el árbitro no debe de permitir que haya personas que no están registradas. Por eso, te, por eso es tan tan ambiguo el reglamento. Pude, pudo haber el árbitro ir con una tarjeta roja y expulsar a Viñas por no estar, eh, por estar en las bancas sin estar registrado él lo pudo hacer, cuando un niño de recoge balones se sienta ahí, inmediatamente lo sacan si un comentarista se siente en la banca lo quitan, o sea esa es una labor del comisario del cuarto árbitro pero, pues ya, por donde ustedes quieran ver el reglamento, aquí es cuestión de la opinión de quien este, vea o interprete es una, es una situación totalmente de interpretación del reglamento y de las palabras utilizadas
1: ahí nos dice eh, Juan Gutiérrez desde Pachuca, muy buenas noches, soy antiamericanista, pero en esta ocasión me da pena que el Atlas quiera ganar así, no lo merece, es como pasar un examen sin estudiar, y por favor Raúl, regresa a las transmisiones, ahí sí eres muy imparcial, eres profesional, y te mando muchos saludos, Dios nos bendiga. Muchas gracias, Son nada más que, que me inviten. <ríe> <ríe> buenas noches, soy Alejandro de Minatitlán, Veracruz, en referencia al partido del Atlas contra el América, que el Atlas no busque ganar en la mesa lo que no pudo ganar en la cancha. Sergio Meraz, saludos desde Culiacán, Sinaloa. La ejecución de Córdoba es magistral en el penal. Se ocupa, eh, se ocupa valor para realizar este tipo de jugadas, porque donde lo hubiera fallado, la crítica hubiera sido muy dura. Ya ¿qué opinamos de
5: eso, fíjate. Sí, es
1: cierto, es cierto. <ríe> Así es. Señores, se nos acaba el tiempo. Que tengan una excelente semana. Buenas noches, Anselmo. Buenas noches, Hasta mañana, Raúl. Jorge,
5: buenas noches.
1: Hasta mañana, buenas noches. Buenas noches, Toño de Valdés.
5: Vámonos, vámonos, ahí viene Eddie. Así que ustedes quédense, por favor, aquí en Grupo Asir. Buenas
1: noches. Muy buenas noches.
5: Arriba,
9: no. La... Exacto. Espacio Deportivo